0: Välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden, producerad av Trivektor. Jag heter Caroline Ljungberg och jag befinner mig just nu på Trivektors årliga julglögg i Lund tillsammans med en publik. Trevligt! Mm. Kul! Och med mig har jag också en panel. Det är Emma Berginge som är kommunalråd och ordförande i Tekniska nämnden i Lund. Jag har Lena smidfeldt roskvist forskningschef på Trivektor. Och Christian Dimén, forskare på Trivektor. Välkomna. Tack, Kul Tack så att mycket. Ha er med. Mm. Jämställdhet. Det innebär att män och kvinnor ska ha samma makt att forma både samhället och sina egna liv. Och det innebär att de ska ha lika möjligheter att påverka och att bestämma. Och att kvinnor och män ska ha makt över sina egna transportval- det betyder i praktiken att män och kvinnor ska ha samma möjligheter att välja de resalternativ som passar deras förutsättningar, värderingar och prioriteringar bäst. Och i planeringen av transportsystemet så betyder det att både män och kvinnors förutsättningar, värderingar och prioriteringar ska ligga till grund för det transportsystem vi skapar och de ska väga lika tungt. Sen har vi en rad forskningsstudier. Vi har resvanundersökningar i Sverige och internationellt. och De visar att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors resmönster idag. Det är färre kvinnor än män som har tillgång till bil och har körkort. Och bland de som reser med kollektivtrafiken så utgör kvinnor en större andel. Och med allt detta så undrar man kommer transportsystemet någonsin att bli jämställt. Och det första jag funderade på när jag började läsa in mig kring det här var hur ser ett jämställt transportsystem ut? Går du att svara på den frågan? Emma?
1: Uh, alltså, jag tänker ju precis på det du säger här. Att, att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Och transporter är en väldigt viktig del av samhället. Och ens möjligheter att, att forma sitt eget liv. Så att därför så måste ju de här transporterna svara upp mot de behoven. Och det handlar också om de jämställdhetspolitiska målen. Jämn fördelning av makt. Ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och och jämställd hälsa. Och såklart att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Och allt det här integreras ju och samverkar i transportfrågan.
0: Mm. Håller ni andra med? Absolut. Mm.
2: <coughs> Verkligen. Mm. Mm.
0: Är vi på väg åt rätt håll när det kommer till ett jämställt transportsystem?
2: Jag tror att det är komplext. Mm. Um, vi har ju dels, om vi tänker resmönster, hur kvinnor och män av olika grupper reser idag. Det är ju kanske där någonstans vi vill påverka. Men sen har vi ju de normerna som styr inom transportbranschen. Vi har ju sett exempelvis att inom de svenska kommunerna så är det snittet 20% kvinnor i transportnämnderna. Alltså de, eller de nämnder som jobbar bland annat med transportfrågor. Men sen är ju bara för att vi får in fler kvinnor i politiken så är det inte säkert att själva politiken blir mer jämställd. Eh, vi har olika typer av maskulina och feminina normer som styr. Mm. Och de är jättesvåra att studera. Men jag tror att det är där någonstans problemet ligger. Varför vi vet väldigt mycket och vi har olika verktyg för att jobba med jämställdhet. Men ändå händer inte tillräckligt mycket.
0: Mm. Kan man se några skillnader Sverige och internationellt? Det ser ganska lika ut kan man säga, liksom inom
3: transportbranschen om vi tittar internationellt och i Sverige. Eh, Sverige har en lite högre nivå generellt sett eh, på representation av kvinnor. Det man däremot kan säga om den frågan är att det är en större skillnad eller sämre representation av kvinnor i just transportbranschen. Det är också en större skillnad i sånt som har nämnts tidigare i värderingar när det gäller just transportfrågor än när det gäller andra typer av sektorer.
0: Och om vi tittar på Sverige, har någonting ändrats sedan 2001 då transportsektorn fick ett specifikt jämställdhetsmål och som numera är en del av funktionsmålet? Går det att säga det?
3: Ja, men det finns nog en del tecken på att det ändå är eh, att det går åt rätt håll. Den, de där 80 procenten som Christian nämnde att vi har ojämställda transportnämnder, till exempel trafiknämnder i kommunerna, det går svagt svagt uppåt. Eh, för tio år sedan så låg det liksom strax under 80 procent och nu är det eh, strax över. Um, så det går i rätt riktning och vi satsar trots allt mer idag på gång- och cykeltrafik och kollektivtrafiken, än vad vi gjorde för 20 år sedan eller eh, 15 år sedan när det här målet sattes.
0: Mm.
2: Och jag upplever nu också att eh, myndigheter, kanske framförallt på regional nivå, har jobbat mycket med jämställdhetsfrågorna eh, sedan eh, det jämställdhetspolitiska målet, alltså transportpolitiska, mm. det sjätte delmålet om jag inte minns fel. Men det har ju förändrats nu också. Så det är ju frågan hur, hur det påverkar eh, transportpolitiken. Mm.
1: Jag tänker ju att det handlar ju inte bara om vem som planerar så alltså vilka som finns representerade i de här nämnden utan det är också för vem vi planerar och eh, vart pengarna som finns avsatta för transporter tar vägen hur de fördelas. Mm. Så egentligen hur makten fördelas här. Eh, tekniska nämnden i Lund där jag själv är ordförande eh, har en ganska god eh, fördelning mellan män och kvinnor i nämnden. Men samtidigt så behöver vi titta mer på vart tar pengarna vägen. Hur planerar vi infrastrukturen på ett mer jämställt sätt?
0: Mm. Om man funderar så här, hur, hur ser en jämställd stad ut? Går det att säga?
1: Jag tänker att en del av det handlar ju om att, att man faktiskt ska vara fri att röra sig så som man vill. Och där vet vi ju att idag så är det framförallt kvinnor som väljer att begränsa sitt resande till följd av att man känner sig otrygg ute i, ja... På grund av belysning till exempel. Eller att, att det inte är så många människor som rör sig ut på kvällarna. Och då blir man otrygg och väljer att stanna hemma eller resa på ett annat sätt. Mm.
3: Men det, det jag måste lägga till en sak där. För det handlar ju också om de eh, alternativ som man har högre preferens för. Finns överhuvudtaget att välja. Och då vet vi att det är skillnaden mellan hur män och kvinnor generellt väljer. Eller har preferenser för. Och det är att eh, kvinnor... Vi tycker att det är viktiga, vi satsar på gång- och cykelsatsningar, på att vi satsar på bra kollektivtrafik och mindre på bil. Att vi ser att de är mer positiva till restriktioner till bil, till exempel och sådana saker som att sänka hastigheter. Så ännu mer jämställd planering innebär ju också att man lyssnar mer på den typen av värderingar innan man fördelar och planerar för transporterna i stan. Mm inte Trygghetsfrågan är en jätteviktig fråga men det är också vilken typ av färdsätt vi satsar pengar på helt enkelt.
1: Mm. Absolut och det är ju det som då skapar möjligheten att faktiskt ha hela den här paletten av alternativ för hur man ska röra sig. Mm. Mm. Sen finns det ju de som när man pratar om jämställd transport eller jämställd trafikpolitik tycker att ja men ska vi inte bara se till att alla kvinnor har en bil då? Men det är inte så enkelt utan det handlar ju snarare om, precis som Lena säger, att vi ska lyssna på de värderingar som kvinnor faktiskt har. Mm.
2: Mm, Och där tänker jag också att, vi, att det är viktigt att koppla ihop jämställdhetsfrågan med hållbarhetsfrågan. Att jag tror att om, om vi ser de två som integrerade mm. så är sannolikheten större att vi lyckas nå en jämställd transportpolitik. Mm. För då lyckas vi också uppnå mer, mer hållbarhet. Mm. Just i och med att vi ser stora skillnader i värderingar mellan kvinnor och män. Mm.
0: Och, ni har redan nämnt det, men vi pratar ju ofta om skillnader i männs och kvinnors resmönster. Och både avseende färdmedelsval och längden på resorna. Där männen både reser mer med bil och de reser längre. Ehm. Hur stora är de här skillnaderna, Lena?
3: De är väldigt stora faktiskt. När det gäller, egentligen så är det så här att vi reser ungefär lika många resor. Per person och dag. Det är inga större skillnader. Eh, sen reser vi ungefär lika mycket med gång, cykel och kollektivtrafik. men cyklar lite längre sträckor per dag än vad kvinnor gör. Men den riktigt stora skillnaden är just bilresandet. Eh, och där är det, jag tror om jag minns rätt, den siffran nu är 42 procent längre som män kör kilometer Per person och dag Och det, de, man kör längre för alla ärenden Vilket inte heller brukar Vara känt så att säga. Man tror att ja, ja men det är för att de pendlar längre Ja det gör de och den stora skillnaden ligger just i pendling Och tjänsteresor Men män reser faktiskt fler kilometer Med bil per person och dag För alla ärenden Än vad kvinnor gör Även handelsresor Även och service, handel, fritidsresande Och så vidare ja.
0: mm. Men vad beror de här skillnaderna på? Hur hur har det blivit så?
1: Man kan ju tänka sig att är det så att kvinnor i större utsträckning än män tar hand om det obetala hem- och omsorgsarbetet så är det klart att då har männen mer tid också att tillbringa i transportsystemet för att ta sig längre sträckor. Plus att vi har en ekonomisk ojämställdhet som också representeras här.
2: Mm. Det är jätterelevant, men sen har vi de här värderingsskillnaderna som är svåra att härleda just till skillnader i, i inkomst och... och Eh, och de, 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 är, de är svåra att veta vad det beror på eh, och, där, och det kan ju ha att göra med, eh, hur, vi, ja, med hur vi är uppfostrade sociala normer eh, och därför tror jag också att det är viktigt just för att uppnå den, den jämställda staden att vi tittar på planeringsutbildningarna eh, trafikplaneringsutbildningarna så att bara för att vi har kvinnor så är det inte säkert att vi uppnår mer, mer hållbara och jämställda städer utan vi behöver förändra i utbildningarna så alltså att både kvinnor och män kan vara skolade i en klassisk maskulin norm i hur, hur vi planerar där just ingenjörstänket är kanske det, det primära att allt blir en ingenjörsfråga
0: men Kvinnor reser mer hållbart än män men är det så lätt så att om vi får män att göra likadant blir det jämlik. då? Och hur, hur ska man kunna lösa det? Hur kommer vi dit?
1: Man kunde ju önska att män i högre utsträckning också skulle börja värdera sådana saker som till exempel hållbarhet. Eh, för då hade vi kunnat ställa om transportsystemet så att det blev mer hållbart och jämställt.
3: Mm. Vi, vi har faktiskt tittat och räknat på det ett par olika omgångar till och med nu alldeles nyligen som inte är publicerat än. Men man kan säga att om... Vi hade haft kvinnors genomsnitt i alla åldrar som genomsnittet för hela befolkningen, det vill säga även för män. Då. Så motsvarar det ungefär samma storleksordning på det totala koldioxidminskningen som vi behöver göra för att bli hållbara. Sen betyder ju inte det då att det per definition blir ett hållbart transportsystem eller jämställt transportsystem för att det kräver ju att vi har samma makt och vi har makt att välja så då är man ändå som jag ser det tillbaka på att vi måste ha olika färdsätt som är relativt sett lika attraktiva för annars har vi ju inte själva makt att välja om någon annan har valt åt oss mm. eh, och, och det finns ju väldigt många olika grupperingar i samhället och många olika värderingar.
0: Mm. Så vi, vi måste göra de här olika färdmedelarna lika attraktiva. För då kommer kanske även männen att välja att resa på andra sätt. Mer eller mindre. Jag funderar också på det här med hur vi, hur vi planerar för ett jämställt transportsystem. Och i vår bransch använder vi oss av massor av olika verktyg och metoder. Och olika modeller eh, som hjälper oss planera och utveckla transportsystemet. Och vi har cost benefit analyser vi har OVS och vi har massa olika saker. Jag funderar på, Emma, hur kan till exempel en stad som Lund arbeta med... Hur, hur får ni in jämställdhet i, i de metoder och verktyg som ni använder när ni planerar?
1: Ja, en av de saker som vi då har gjort är att vi faktiskt gjorde en genusanalys av prioritering av cykelvägar som skulle prioriteras. Och det här har ju gett oss ett underlag för att värdera genusaspekten i förhållande till andra aspekter som vi också tittar på när det gäller till exempel ekonomi och genomförbarhet och, och andra prioriteringsgrunder. Eh, men det är väldigt viktigt för oss att ha det här underlaget med oss. Eh, och där kan man ju tänka, nu valde vi att titta på just cykelvägar som skulle prioriteras men egentligen kanske man skulle ha en, en genusanalys på hela, hela infrastrukturbudgeten för Lunds kommun eller för, för vilken kommun som helst, mm. för Sverige. Mm.
0: Så ni har, det, ni har det med i planeringen.
1: Ja, vi, vi fick ju med oss det då som ett underlag i den här prioriteringen av cykelvägar. Mm. Eh, men jag tycker det här är ett perspektiv som vi bör ha med oss i all infrastrukturplanering.
0: Mm. Mm. Christian, vad säger du? Eh,
2: sen har vi också eh, senaste året eller senaste två åren jobbat med intressanta projekt med där vi gör eh, vad vi kallar för samlade konsekvensbedömningar åt länstransportplaner. Uh, och där dessutom finns de moderna länstransportplanerna har ju idag ganska stora potter där pengar distribueras under, under tioårsperioden så det finns möjlighet att påverka och där har vi tittat på en kombination av miljö, jämlikhet och jämställdhet och även på den nivån så kan man se hur resurser fördelas ojämlikt mellan olika grupper av människor uh, och det blir rätt tydligt uh, mm. på den nivån så att och sen den här typen av bedömningar kan man ju även göra exempelvis i eh, åtgärdsvalstudier. Och det finns ett intresse hos Trafikverket att, att göra det framöver. Men det är nytt och det behöver utvecklas mm. mer.
0: Men räcker de verktyg som vi har? Jag vet att ni presenterade ett nytt verktyg redan härom veckan eh, som Trevektor har tagit fram. Mm. För att inkludera de här frågorna. Precis. Mm.
2: Vi kallar den för smocken. Eh, en samlad konsekvensbedömning. Och jag tror att den, den är bra för att ge en övergripande bild av hur resurser fördelas och hur olika transportförslag eh, påverkar olika grupper av människor. Men sen har vi hela den biten med mer en jämställd representation eh, som är, man kan absolut utvärdera det, men det är svårt att påverka eh, den biten. Däremot upplever jag absolut att, att de här eh, konsekvensbedömningarna är ett verktyg för länen att, att eh, rikta in sig på ett nytt sätt.
0: Mm.
3: Lena? Jag tänker att det, alltså det finns ju en massa verktyg som egentligen funnits under ganska lång tid och så förfinas de och så försöker vi göra dem så att de blir lätta att använda för politiker till exempel beslutsfattare av olika slag. Men samtidigt så vet vi att liksom vi, vi kan ha hur många modeller som helst om vi, inte någon eller vi bestämmer sig för att det här betyder någonting och att vi verkligen vill någonting så, så, så räcker det inte om vi har så liksom världens bästa modell. Så det handlar samtidigt om att Någonting om normer eller attityder, mm. hur vi som jobbar med frågan väljer att inkludera det eller att inte inkludera det när vi mm. jobbar med frågan. Och det det liksom gäller även oss som är konsulter <här> när vi tar ett uppdrag att vi faktiskt vågar lyfta frågan.
0: Mm. Så det handlar om någonting på ett högre plan än bara de här verktygen? Det handlar om... Det handlar om enorm förändring i stort. Ja, också. Mm, också.
1: Mm. Mm. Jo, men det handlar om att medvetandegöra och att efterfråga. För jag märker också även inom politiken när man lyfter den här frågan så hamnar man väldigt lätt i diskussion finns det en könsmaktsordning? Och eh, vad är en, en jämställd cykelvägplanering? Vilken cykelväg gynnar egentligen kvinnors cyklande kontra män cyklande? Och så får man en diskussion om att ja, men alla cyklar ju på alla cykelvägar. Ja, fast vi ser ju att det finns en, en skillnad i resmönsterna som faktiskt är belagd. Mm.
2: Och det vi upplever också är att de kanske kommuner, länsstyrelser, och regioner som anlitar oss för att göra olika typer av bedömningar har ofta genomgått en resa eh, där man redan har förändrat de interna normerna. Eh, så frågan är hur kan man få fler att efterfråga den här typen av verktyg?
0: Mm. Är kommunerna med i det här? Är organisationerna med? Jag tycker att detta är en, en viktig fråga.
2: Ja, du tänkte just på kring konsekvensbedömningar? Ja, eller, eller kring,
0: kring jämställdhet. Är, är kommunerna med för att man behöver jobba med det här? Vissa. Vissa. Mm.
2: Många inte... inte, tror jag. Mm.
0: Jag
3: skulle säga att på regional nivå så känns det som att det har lyft lite de senaste åren man börjar bry sig om frågan man, man vill jobba med det men man är fortfarande ganska handfallen. Man vet inte hur man ska jobba med det. Kommuner, en och annan kommun skulle jag vilja säga men inte så himla många ändå. Mm. Sen jag skulle vilja tillägga det här för att om vi pratar med hur vi reser idag och att vi ska titta på det och inkludera det i planeringen så det är det ju samtidigt viktigt att vi inte cementerar ett beteende som finns just precis nu utan vi också inkluderar värderingar om vad vi vill satsa på. Det är oerhört viktigt när vi pratar om just maktfrågan. Så att det inte bara är för att vi reser på ett visst sätt idag så är det liksom det vi ska planera för för framtiden också. Utan att vi också tar in värderingarna till vart vi vill någonstans. Och mm. att det ser olika ut mellan män och kvinnor.
1: Mm. Och det är precis som Christian säger då. Att, att koppla på hållbarhetsaspekten i det här också. Då får man ju ett, ett lyft. Men tyvärr så måste jag ju säga att jag, när jag hör andra kommuner även här i Skåne prata om de här frågorna så är det ofta med ett ifrågasättande. Sen är, det beror ju också på politisk färg och tillhörighet. Eh, som miljöpartist och i Miljöpartiet så upplever jag att vi har en, en aktiv diskussion om de här frågorna eh, och en medvetenhet. Eh, I andra partier så är det inte alltid på samma sätt. Eh, och man värderar olika delar av jämställdhetsproblematiken på olika sätt i olika partier.
2: Och sen för att koppla på med det här med olika partier också att det finns ju intressant forskning kring klimatförnekare exempelvis. Och där är det ju framförallt vita män, övre medelåldern, väldigt välutbildade. Ofta har väldigt höga positioner inom akademin eller inom näringslivet. Och framförallt i fysik, medicin. Och det tror jag vi måste titta på. Hur kommer det sig att det är så?
0: Mm. Det låter som vi har en hel del jobb kvar. Jag funderade på en annan sak och det är ju, som ni alla vet, vi står ju inför massa förändringar i transportbranschen. Den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen ger nya, nya möjligheter, det är självkörande fordon, bilpolstjänster, transport som tjänst. Och det är bara några av alla de här nya idéerna som kommer. Alltså, vad kommer de här trenderna som självkörande bilar och transport som tjänst, vad kommer de betyda för jämställdheten i transportsektorn? Går det att säga någonting om? Det beror väl egentligen på om
1: värderingarna ändras också och efterfrågan på transporter. Mm. Och vilka möjligheter det finns. Alltså, kommer tillgången för kvinnor, hur kommer de vara till, till självkörande bilar? Kommer självkörande bilar vara alldeles för dyrt för de flesta kvinnor? Beroende på att vi har olika ekonomiska ramar. Kommer det vara så att man kanske upplever det som tryggt eller otryggt? Att sitta själv i en självkörande bil sent om natten. Ja, å ena sidan så har man inte den läskiga taxiföraren med sig. Å andra sidan så är man där helt själv om det skulle hända någonting.
0: Mm. Kan detta vara ännu fler liksom, maskulina delar som kommer? Va vad säger du Lena?
3: Jag tänkte som komplement till det. Att det vad, vad, om det kommer att ha betydelse eller på vilket sätt det kommer att ha betydelse för jämställdheten är hur vi väljer att hantera det helt enkelt. Och där är det faktiskt tillbaka till det där med, med klimatfrågan och hur vi, vad vi vill med transportsystemen som ser generellt sett väldigt olika ut mellan män och kvinnor idag. Så om vi liksom tar alla de här nya sakerna som kommer med all säkerhet mm. och inte hanterar att vi riskerar klimatomställningen då kommer vi få ett mindre jämställt transportsystem än om vi hanterar de frågorna och säger att det är jättebra med ny teknik men vi måste bara se till att den används på ett sätt så vi ökar hållbarheten.
0: Det kan bli bra. Mm. Det kan
3: bli bra men mm. det kan också bli dåligt.
2: Mm. Jag tänker lite självkörande bilar, elbilar om, om diskussionen enbart handlar om att det här ska ersätta bilar i städer. Ja men då är det lite business as usual. Vi fortsätter på samma bana fast det, det blir lite mindre utsläpp. Mm. Uh, och där tror jag att vi riskerar att fortsätta liksom i samma spår. Däremot tror jag att det är absolut, jag tänker ut på landsbygd det kan finnas väldigt bra arenor för självkörande bilar. Men vi ska inte utgå från de självkörande bilarna kan ibland vara ett svar på ett problem. Men, men de är inget självändamål. Mm. Och, det, och det tycker jag idag att det är, det är stort fokus på tekniken. Mm. Och vi funderar inte på vad är det tekniken gör egentligen? Mm. Vad är syftet?
3: Och där lyfter du ju en fråga som inte minst din forskning har pekat på. En del artiklar som du har skrivit. Eh, att, att fokuset, att vi pratar så himla mycket om automation, om självkörande bilar, om digitaliseringen. Det i sig är ett uttryck för maskulinitetsvärden i transportsektorn istället för att vi fokuserar på de mer mjuka, om vi kallade det, det mm. frågorna. Så, så det är också ett, en sorts eh, ojämställd maktutövning mm. i, i transportsektorn i var, vad vi bestämmer är viktigt att prata om. Mm.
0: Det kan bli bra, vi måste prata om de här nya sakerna på, eh, på rätt sätt, helt enkelt. Eh, vi ska börja avrunda eh, det här avsnittet. Eh, och jag tänkte ge alla samma fråga som eh, jag tänkte att ni kunde få svara på. Vad blir det viktigaste nu att göra framöver för att nå ett jämställt transportsystem? Måste känna sig manad att börja. <laughs> Emma?
1: Ja, jag tänker att det handlar egentligen om både såklart det här med värderingar som vi varit inne på. Normer och värderingar, att vi vågar prata om det och lyfta upp det. Med fokus på hållbarhet och vilka värden vi vill ska genomföra att syra transportsystemet. Och sen handlar det om att se på var resurserna tar vägen.
3: Vart lägger vi fokus i budeterna mm. Jag tänker att vi måste höja kunskapsnivån så man förstår eh, vad det handlar om. Vad en jämställd transportsektor egentligen handlar om och de stora skillnader som faktiskt finns. För när man väl börjar titta på dem, när man ser dem och när man vet att de finns så blir det väldigt svårt att inte börja jobba med frågan eh, utan att verka nästan lite frånvarande eller dum. Mm.
2: Jag tror att vi har idag många bra verktyg. Och kunskapsnivån i vissa områden är hög. Eh, men vi behöver jobba mer med, som forskare behöver vi förstå bättre hur vad det är för verktyg som behövs för att ändra normerna som styr inom, inom transportsektorn. Utbildning är nog ett sätt, men absolut inte allt.
0: Mm. Så vi måste titta på normer och värderingar. Vi måste inkludera hållbarhet i det när vi pratar om det. ställen och höja kunskapsnivån så att vi faktiskt förstår hur stora skillnaderna är. Mm. Ett stort tack för att ni var med i dagens avsnitt av Esplanad. Tack, tack så mycket. Tack,
2: tack. Hej då.
0: Vill du veta mer om podden eller om Trivektor? Besök då trivektor.se Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad at